0: estoy
1: listo. Perfecto, en todo caso empezamos. Dale. Muy buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Eh, bienvenidos, este es el Club de la Inversión, donde las oportunidades se toman y las ganancias se disfrutan, ¿no? Este es el club del 1% de personas que nos atrevemos a desarrollarnos financieramente. Eh, me encuentro nuevamente con nuestro amigo, asesor, experto financiero, Alberto Pérez, ¿verdad? Eh, Bienvenido Alberto, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes Washington, un gusto saludarte y un gusto saludar a todos quienes nos escuchan esta tarde. Bienvenidos a nuestro Club de la Inversión. Hoy Excelente. vamos a hablar justamente de esas oportunidades, así que no se pierdan este programa que va a estar súper interesante. Además, también tenemos una compañía chéverísima esta tarde, ¿no es verdad?
1: Por supuesto, por supuesto. Mira, eh, como todos saben, este es un espacio de casa de valores futuro, ¿verdad? Con el objetivo de impulsar la inclusión financiera y al mismo tiempo impulsar los objetivos de desarrollo sostenibles. Eh, tenemos una invitada muy especial, como tú dices, Alberto, por supuesto, ¿no? Tenemos a nuestra invitada Alejandra Cajas. Alejandra Cajas es experta financiera, ¿verdad? Ella es auditora de toda la vida, eh, conoce muy, muy bien todo el mercado de valores, todo el sistema financiero y manejar excelente las finanzas empresariales. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Washington, Alberto. Buenas tardes, qué gusto grande, pues, tenerlos aquí y qué gusto grande eh, que me hayan invitado para poder precisamente hablar acerca de ese tema tan fundamental que es el ahora qué, una vez que ya sabemos. ¿Cómo tenemos estructuradas nuestras finanzas? Y sabemos que tenemos un ahorro, un dinero excedente. Bueno, pues, qué importante es saber qué hacer con el dinero. ¿Qué hacer? Porque toda inversión debe llevar una rentabilidad. Y esa rentabilidad, pues, debe ser muy bien elegida desde el inicio. Obviamente, conociendo todo el tipo de alternativas que hay en el mercado.
1: Claro, cor correcto. En todo caso, el tema de hoy es el ahorro versus la inversión, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos eh, tratando este tema tan importante? Es de que las personas que nos escuchan las personas que nos siguen eh, conozcan cuál es la importancia de invertir nuestro recurso cuál es la importancia de tal vez escoger la alternativa que nos dé más rentabilidad con la alternativa que nos dé más seguridad ¿verdad? O sea, esto es lo que buscamos que las personas tengan el conocimiento, primero, dónde invertir y segundo, cuán importante es invertir nuestro dinero, ¿no? Que nuestro dinero pase de estar dormido a pase a activarse y empiece a generar retornos para nosotros mismos, ¿no? En todo caso, ¿qué tal si empezamos eh, hablando sobre ciertos mitos y verdades del ahorro y la inversión, ¿no? Aquí Alberto y Alejandra, expertos, me comentan sobre eh, qué les parece a estos mitos, ¿no? Por ejemplo, comprar... ¿con descuento es igual a un ahorro? ¿Qué opinas Alberto? ¿Comprar con descuento es igual a un ahorro o sigue siendo un gasto? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Baby?
0: No, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? no es lo mismo. Yo puedo comprar con descuento pues algo que necesito, ¿no? Voy y a, a, una, a un retail, ¿no es cierto? Y el retail me, me, me ofrece un descuento justamente en todos los bienes que compro. Evidentemente, al, al comprar a un precio un poco más bajo del, 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 del que podría esperar de, de la adquisición de un bien en el lenguaje eh, coloquial, decimos sí, me he ahorrado ¿no es cierto? Se convertiría en ahorro toda vez que efectivamente de esa cantidad, esa cantidad pase a ser parte de mi, de, de mi dinero excedente claro porque es la gran diferencia ¿no? Yo Perfecto. no necesariamente cuando compro con descuento ahorro siempre cuando de... vaya a... a, a a mi, a mi bolsa de dinero excedente.
1: Perfecto. En todo sí, caso, Alejandra. Alejandra, mira. Sí. Eh, otra Otro de los mitos. ¿Qué te parece? Cuando invierto en la bolsa de valores es igual a invertir en acciones.
2: No, definitivamente no. Y esto es algo pues que yo lo he escuchado mucho y es por eso que estamos aquí los asesores financieros, ¿no? Justamente un poco para eh, desmentir ciertos mitos. Cuando nosotros hablamos de inversión en bolsa, generalmente... En, asociamos a que es únicamente acciones. Sin embargo, no es así. En el mercado de valores ecuatorianos tenemos dos tipos de renta. La renta fija y la renta variable. La renta variable precisamente son las acciones. Es una parte del mercado. Pero una gran parte adicional es la renta fija, que son papeles que nos dan un descuento fijo hasta el final. Correcto. Es por eso que no es lo mismo.
1: Perfecto. En todo caso, mira, otro de los mitos dice invertir en la bolsa es correr riesgo. Yo respondo esta, ¿no? Eh, definitivamente no no eh, todo en la vida conlleva un riesgo eh, eso eh, todo el mundo lo sabe e invertir definitivamente conlleva un riesgo pero si lo haces de forma bien asesorada y conoces las empresas donde se va eh, a canalizar tu, sus recursos, sus ahorros yo creo que las inversiones en la bolsa no, no, es, no es correr riesgos ¿no? sino es más bien eh, te brinda una diversificación una una un buen retorno de la inversión, ¿no? Pero bueno, en todo caso, sigamos con el siguiente mito, ¿no? Para invertir en la bolsa se necesita tener mucho dinero, Alberto, ¿tú qué opinas?
0: Pues no, 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 no. Este es otro de los temas que normalmente uno piensa que tengo que tener mucho dinero y solamente las personas con mucho dinero son las que pueden darse el lujo de, de acercarse al mercado de valores. Y la verdad que no es así. Afortunadamente ya habrá, ya tocaremos con profundidad este tema, pero cualquier ciudadano de a pie, con cantidades muy pequeñas, hablemos de 20 dólares, de 30, de 100 eso también puedo yo invertir eh, y obtener rentabilidades interesantes, o sea, que no hace falta tener mucho dinero.
1: Excelente, excelente eso quiere decir que no hay que ser millonario para invertir ¿no? cualquier persona puede hacerlo mira, otro de los mitos, ¿cómo puedo empezar a hacer un hábito de ahorro y de inversión? Alejandra, ¿qué les recomiendas a las personas que nos escuchan?
2: Definitivamente esa palabra hábito es la clave es la clave yo empezaría por recomendarles hacer un flujo personal, un flujo súper sencillo. Todos los ingresos que yo tengo, menos todos los gastos que usualmente tengo. Primero, establecer un, una razón porcentual entre lo que yo gasto y lo que yo recibo, ¿no es cierto? Una vez que he establecido esta razón porcentual, es decir, yo sé que gasto en alimentación el 20% de todo lo que gano, irlo monitoreando con el tiempo. Y ahí es donde entra el hábito. Porque si esto yo lo hago una vez, probablemente no me sirva de nada. Esto es un hábito de todos los días. Todos los días ir midiendo cuánto, cuánto ingreso tengo y cuánto gasto. Y de esta manera, es la única forma de yo poder saber con cuánto dinero dispongo al Tierra del MES, y ahí sí poder empezar a evaluar las alternativas de inversión.
1: Eh, perfecto. En todo caso, ¿no? los pasos a seguir se, serían, ¿no? primero una organización personal de nuestras finanzas, dejar de gastar sería, ¿verdad? Dejar de gastar, eh, para convertirnos en ahorradores y después de convertirnos en ahorradores, convertirnos en inversores, ¿no? Inversionistas eh, que conocemos ya todas las alternativas y es más, le sacamos provecho a estas inversiones, ¿no? Que tenemos retornos mayores. Pero en todo caso, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio rápido, ¿verdad? Y le demostramos a las personas cuál es la diferencia entre ahorrar y cuál es la diferencia entre invertir, ¿no?
2: Claro que sí, claro que
1: Rápidamente, sí. Rápidamente, ¿qué tal si sí, anotas, Alejandra, por favor, en, en un cuadernito, un monto para, para evaluar, ¿no? Tenemos, claro primero sí. les invito a todas las personas a entrar a calculadora.invierte.es donde van a poder hacer este ejercicio, ¿no? Aquí ponemos como depósito inicial, esto, imaginémonos que estamos invirtiendo en una administradora de fondos, ¿verdad? En un fondo, en una administradora de fondos, en un fondo de inversión, y que hacemos un depósito inicial de cuánto, cuánto te gustaría Alberto hacer esta simulación depósito inicial ah, de cuánto bien.
0: 100 dólares está muy bien no 100 dólares un aporte
1: ah, inicial de 100 dólares verdad y contribuciones en mensuales tú cuánto crees que eh, podría las personas ahorrar al finalizar del mes
0: oye digamos que eso no 20 dólares está muy bien no 20 Porque dólares una, una, una cifra muy alcanzable no
1: perfecto 20 dólares no Imaginémonos si hacemos esto de aquí, ¿no? Abrimos una cuenta con 100 dólares e invertimos 20 dólares mensuales, ¿no? O aportamos 20 dólares mensuales. Pero en todo caso, hagamos el escenario primero del ahorro, donde no generamos ningún rendimiento, ¿verdad? Si ponemos esta cantidad y los aportes de 20 dólares mensuales en el primer año, nosotros vamos a tener un ahorro total, ¿verdad? De 340 dólares. 340 dólares, un acumulado final de 340 dólares. Si lo vemos en el quinto año, nosotros vamos a tener 1,300 dólares, ¿verdad? Si lo uh -huh. vemos de aquí en 20 años, tenemos este hábito de ahorrarlo 20 años, vamos a tener 4,900 dólares, ¿verdad? Anotémoslo, por favor, Alejandra. Eh, un aporte inicial de 100 dólares, una contribución mensual de 20 dólares, en 20 años vamos a tener 4,900 dólares. Ahora hagamos el mismo escenario pero obviamente invirtiéndolo, no solamente ahorrándolo, sino invirtiéndolo en una administradora de fondos que nos pueda pagar un rendimiento, ¿qué tal si te parece un 5 un 6%? Ponle, ponle un 5.
0: Ponle un 5. Un 5%, 5%, 5
2: para ¿no? ser
1: conservador. Rendimiento conservador, ¿verdad? Un rendimiento conservador. El mismo ejercicio, en depósito inicial de 100, o sea, el aporte inicial de 100, una contribución mensual de 20, y vamos a tener aquí, que en el primer año pasamos a tener 350, y en el año 20, pasamos a obtener 8,491, ¿no? 8,491. Eso quiere decir que prácticamente duplicamos lo que teníamos, ¿no? O sea, la diferencia entre ahorrar e invertir significa duplicar nuestro dinero, ¿verdad? Eso quiere decir que eh, es importante, importantísimo invertir nuestro dinero. Es más, hagamos otro un tercer ejercicio, ¿verdad? Donde veamos que el rendimiento no sea del 5, sino del 7%. Imaginémonos, el 7%, pasamos de, de obtener 8,000, ¿verdad? ¿Me corriges, por favor, Alejandra? Si me equivoco, pasamos de eh, eh, obtener 8,000 a obtener 10,800, ¿no? Eso quiere decir que aumentamos 2,800 dólares más, ¿verdad? Imagínate, cada punto porcentual en el momento que invertimos también es importante, ¿verdad? También es importante, ¿verdad? Pero en todo caso, esto va ya... Eh, más allá de lo que la persona busca, ¿no? Sin mayor rendimiento o mayor seguridad, ¿no? Pero en un ejercicio con el 5% nos damos cuenta cómo duplicamos nuestros recursos de pasar a ahorrarlos a invertirlos, ¿verdad? Ese es el poder de la inversión en este caso. ¿Qué opinas, Alberto? Exactamente.
0: Esto es lo que, lo que tenemos que comunicar esta tarde a todos quienes nos escuchan, ¿no? El tema de poner nuestro dinero a trabajar. El dinero es un activo, un activo, o sea, un bien, algo que tiene valor, como puede ser, por ejemplo, un vehículo, una casa, ¿no es cierto? O un título valor, o una inversión. Ese activo tiene que estar generando continuamente un rendimiento, ¿sí? Pero, por ejemplo, una casa, si yo vivo en ella, no me genera un rendimiento, más bien si me genera gastos. Claro que sí. Que genera rendimiento si es que yo la alquilo. O si es que la vendo, generando una utilidad, ¿no es cierto? Si es que me dedico al real estate, como es, a los bienes raíces. Esta correcto. es la, 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 la mecánica de la que hablamos cuando hablamos de invertir, ¿no es cierto? Hacer que ese activo, en este caso el dinero, rinda, nos rinda, ¿no es cierto? Trabaje para nosotros y no nosotros para ellos.
1: Es correcto, es Así correcto. Es. Eh, Alejandra, ¿qué, qué opinas? ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vemos el poder de, de, de invertir nuestro dinero a, a, a diferencia de mantenerlo ahorrado?
2: Definitivamente, está en nuestras manos saber cómo maximizar nuestros ahorros. Definitivamente las alternativas están en el mercado de valores. Sin embargo, sí es muy importante informarnos acerca de todas las alternativas. Y bueno, pues al final elegir de acuerdo a mi perfil. Y aquí quiero, quiero volver a enfatizar el tema que empezamos, que fue el tema de las dos rentas que hay en el, en el mercado. El ejercicio que propuso Washington hace un momento, que es totalmente real y no es nada alejado de la realidad, es un fondo de inversión. El fondo de inversión es un, un título, un instrumento de renta fija justamente. Entonces aquí no va a haber una volatilidad de porcentajes de rentabilidad. Entonces, además de ser una inversión Alejandra. que te va a dar una renta, es una inversión segura.
1: Correcto. Eh, mira, Alberto, en todo caso, para las personas que nos escuchan y, y se preguntan, ¿no? Eh, ya vi ¿no? el potencial de, 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 de los retornos invirtiendo mis ahorros, pero ahora, ¿cómo hago para invertir, verdad? ¿Cómo hago para invertir? ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que acudir? Eh, ¿Cuáles son mis alternativas pues nosotros siempre recomendamos las inversiones dentro del mercado de valores, ya que el mercado de valores te ofrece esta combinación de seguridad y rentabilidad, ¿no? Pero para las personas que nos escuchan y nos siguen, eh, recordamos que el mercado de valores es este canal, ¿no? Que conecta a las empresas con los inversionistas, pero ¿quiénes conectan efectivamente las empresas con los inversionistas? Nosotros, la casa de valores, ¿no? La casa de valores es la que conecta las empresas con los inversionistas, pero dentro de esta conexión de la casa de valores con las empresas, con los inversionistas, existen estos activos financieros, que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Alberto nos hablaba sobre activos financieros, que son títulos valores, que estos son los conectores efectivamente de las empresas que buscan financiamiento y de los inversionistas que buscan alternativas de inversión, ¿no? Pero en todo caso, pongámonos en el saco del inversionista, Alberto, ¿no? Y como nos comentaba Alejandra, igual, tenemos dos alternativas, renta fija o renta variable, ¿verdad? Si nos vamos por el lado de renta fija, tenemos esta, estos, estos instrumentos y si nos vamos por el lado de renta variable, tenemos ese instrumento. ¿Cuál es la diferencia rápida, Alberto, entre una inversión en renta fija y renta variable, por más que el nombre
0: lo diga? ¿no? Claro. La renta fija, lo que nos está diciendo es que es un instrumento que me asegura que yo voy a lograr una rentabilidad si es que mantengo ese título de valor conmigo hasta su vencimiento. La rentabilidad está ya preestablecida y por tanto yo adquiero ese, ese título valor porque quiero esa rentabilidad que ese título me ofrece. Está predeterminada. Mientras la renta variable es un título valor que no me asegura ninguna rentabilidad, sino que yo invierto en él por las expectativas que esa inversión tienen para mí y porque espero de ella un rendimiento normalmente muy superior a la renta fija. ¿Por qué? Porque claro. estoy corriendo más riesgo. ¿no? Pero nadie me, as, me asegura cuál es el tamaño de la rentabilidad que esa inversión me va a dar. Por eso Correcto. se llama renta variable.
1: Correcto. Alejandra, mira, este, para las personas que nos escuchan, si yo soy un inversionista de perfil conservador, ¿cuál sería la ruta que recomendarías? ¿Irme por renta fija o irme por renta variable?
2: Definitivamente renta fija. ¿Por qué? Porque el perfil conservador, primero que nada, es un perfil en el cual no se asumen tantos riesgos. Y al hablar de renta variable, eh, eso implica una cierta volatilidad, en la cual yo no estoy seguro como inversionista del porcentaje que yo voy a recibir al final. Puede ser mucho más, como no puede ser lo que, lo que preví, ¿verdad? Igual hay otros temas en renta variable interesantísimos de poder evaluar. Sin embargo, volviendo a tu pregunta, un inversionista de perfil conservador es una persona que no le gusta tomar riesgos, prefiere un, una renta fija, así sea un porcentaje de rentabilidad menor, pero que no enfrente ningún tipo de riesgos.
1: Perfecto. En todo caso, la alternativa para las personas consideradas eh, con un perfil de inversionista Conservador, definitivamente la vía es de alternativas de renta fija ¿verdad?
2: Correcto, sí En todo caso alternativas
1: de renta fija tenemos como facturas comerciales ¿verdad? Papel comercial tenemos emisión de bonos eh, bonos sí. o obligaciones también tenemos títulos de renta fija en titularizaciones ¿no? Y para las personas que se preguntan ¿cuál es el activo financiero de renta variable? Como todos sabemos son las acciones ¿no? Las acciones eh, tienen esa volatilidad como dice Alejandra que y esa incertidumbre eh, que si vamos a ganar o vamos a perder, la que nos comenta Alberto también, ¿no? Pero en todo caso, al momento de invertir, tenemos dos formas, de crear nuestro propio portafolio o de invertir, como hablábamos hace un rato, en fondos, ¿no? Donde ya hay portafolios preestablecidos, ¿verdad? Eh, Alberto, ¿cuál es la diferencia de entre crear nuestro propio portafolio e invertir en un fondo ya preestablecido en una administradora de fondos?
0: Bueno, eh, la gran diferencia es que cuando... Dejo mi dinero en manos de un fondo de inversión. Estoy dejando mi dinero en manos de expertos cuya profesión y cuya ocupación es el manejo de ese portafolio. No solamente para mí, sino para muchos participantes. Por lo tanto, es una gran diferencia. Porque yo, cuando voy a un fondo de inversión, entro ya a ser parte de un grupo muy amplio de inversores y también de, que, que están invirtiendo en un grupo muy amplio de títulos valor, porque esa es la misión de la, de la administradora de fondos. Mientras que cuando vale. formo mi propio portafolio, ¿sí? yo invierto como persona natural, ¿no es cierto?, en algunos activos, no puedo invertir en todos, en una multitud muy grande, porque también los recursos son limitados, y luego me estoy basando en mi propio criterio, y mi propio criterio a veces no es el mejor, y me puedo equivocar, vale.
1: Perfecto. En todo caso, Alejandra, eh, ¿cuál crees tú que son las ventajas competitivas que, que nos ofrece eh, esta alternativa de inversión en Administradora de Fondos? Sabemos que es un conjunto de títulos valores de diferentes empresas, ¿verdad? Obviamente son títulos de renta fija, pero la combinación de todos estos rendimientos eh, vuelven al fondo un instrumento de renta variable también, porque no exactamente te da una rentabilidad fija anual, sino te da la suma y las rentabilidades de todos estas, estos activos financieros que se encuentran dentro de este fondo. En todo caso, Alejandra, una de, las, una de las ventajas competitivas, ¿qué te parece diversificación?
2: Yo creo que es una de las principales ventajas competitivas de un fondo. Recordemos que uno de los principios fundamentales para invertir es diversificar. Como se dice cotidianamente, no poner todos los huevos en una sola canasta. Eso hace precisamente un fondo de inversión.
1: Exactamente. ¿Qué, ¿Tú crees que también eh, flexibilidad sea una de las ventajas competitivas que nos ofrecen los fondos?
2: Correcto. Cada fondo tiene sus propias políticas y sus propios reglamentos, pero hay fondos que te permiten, por ejemplo, eh, si es a largo plazo, retirar tu dinero con anticipación, eh, acogiéndote pues, a cierto porcentaje de penalidad. Sin embargo, existe esta flexibilidad de yo poder en cualquier eventualidad, pues poder retirar
1: tus recursos. Excelente. En todo caso, sí, como dice Alejandra, ¿no? diversificación, flexibilidad, también nos ofrecen muy buena rentabilidad y también nos dan la oportunidad de, de poder hacer inversiones desde montos bajos, ¿no? Sabemos que hay alternativas de inversiones desde 10 dólares, otras que empiezan desde 25, otras que empiezan desde 100, ¿verdad?, y que nos ofrecen rentabilidades que van desde 4% hasta un 7%. O sea, en realidad, este es un instrumento buenísimo para todas las personas naturales que al finalizar del mes les sobran 20 dólares dentro de la cuenta. no Y que no tienen una alternativa a donde invertirlo. Pero en todo caso, para culminar, eh, los invito a todos a hacer un scan, ¿verdad? Donde van a poder a descargar un PDF, un e-book, donde está aquí la guía del inversionista online, donde les exponemos exactamente cómo funciona el mercado de valores y cómo eh, funcionan las inversiones dentro de una administradora de fondos. Eh, últimas palabras, Alberto.
0: Claro que sí. Yo eh, resumiría esta tarde para todos quienes nos están escuchando o quienes nos van a escuchar a través de canales como Spotify, ¿no es cierto? Eh, que se animen a ordenarse un poquito, ¿no? que tomen disciplina, que sepan que siempre es posible ahorrar unas pequeñas cantidades, ¿no es cierto? No se trata de ser millonario de la noche a la mañana, no se trata de generar unas cantidades inasequibles, no, sino dentro de mi situación actual seguramente yo puedo ordenar mis finanzas personales o mis finanzas familiares y, y ver ¿Qué monto de dinero puedo realmente pasar a una bolsita especial? ¿Sí? Llamémosle así, que es la tesorería excedente, mi caja excedente. Y esa bolsita dedicarle a estas inversiones seguras en el mercado de valores.
1: Perfecto. Alejandra, comentarios finales Definitiv para las personas que nos escuchen.
2: Sí, definitivamente para todos aquellos que nos están escuchando, mi mejor recomendación, recogiendo las palabras de Alberto, muy acertadas, ser ordenados, tener un flujo de efectivo. No basta simplemente con saber, ah, bueno, yo gano esto y gasto normalmente esto y todo lo tengo en mi cabeza. No. Disciplinémonos. Mantengámoslo así, sea en una hoja de papel, en un Excel, e ir monitoreando. Qué importante es yo saber si el mes pasado gasté más que este mes y por qué lo hice. Es la única forma de yo poder empezar a invertir. Y otra recomendación, pues definitivamente... Evaluar las demás alternativas del mercado Evaluar cuán bondadosas Son estas alternativas Asesorarse pues con personas Especializadas Y arriesgarse a, a invertir Realmente eh, hay mucho Que ganar, hay mucho que ganar Simplemente Educándonos financieramente Un poco más y siendo ordenados
1: Excelente Muchas gracias Alejandra No, definitivamente, ¿no? a todas las personas que nos escuchan Primero, ¿no? Una reorganización financiera, ¿verdad? Eh, yo sé que es complicado dar ese primer paso de plasmar en un Excel o de plasmar en una agenda todos nuestros ingresos y todos nuestros gastos, pero es necesario hacerlo, ¿verdad? Porque eso es una forma de sincerarnos nosotros mismos financieramente y de ahí llevar el monitoreo que nos recomienda Alejandra y luego de eso identificar dónde estamos gastando y reducir estos gastos para de esta forma poder obtener estos ahorros ¿Verdad? Para empezar a, a ahorrar, o sea, primero dejar de gastar, luego empezar a ahorrar. Y una vez que ya tengamos esa acumulación de ahorros, que podemos utilizar herramientas como la administradora de fondos, ¿Verdad? Como, como los fondos de inversión, una vez que ya tengamos un, una acumulación interesante de, de, de recursos, ya podemos tomar la decisión de invertir y crear nuestro propio portafolio, ¿Verdad? O sea, en realidad es un proceso, ¿No? Eh, en la primera recomendación, una reestructuración financiera personal, ¿No? Recuerden que cada uno de nosotros somos nuestros gerentes financieros. Si no llevamos nuestro control interno de nuestros recursos, nunca vamos a pensar de llevar correctamente el control financiero de una empresa multinacional. Bueno, o sea, nosotros tenemos que dar el ejemplo eh, desde nuestras finanzas personales. En todo caso, agradezco a todos. A, eh, gracias Alberto, gracias Alejandra. Eh, este fue un episodio más del Club de la Inversión. Los esperamos la próxima semana. No olviden de seguirnos en nuestras redes un abrazo para todos.
0: Chao. Muy bien, cuídense. Yeah. <Susurra>